0: le 6 9 Mario Lourd Alibadou sur France Inter. Et notre invité ce matin est un grand metteur en scène, grand homme de théâtre mais aussi c'est un peu moins connu peut-être un réalisateur de cinéma, il sort dans dix jours un film consacré à Molière, le Molière imaginaire. Bonjour Olivier Pi. Bonjour. Le Molière imaginaire, c'est un plan séquence, un hein, seul sur ce 17 février 1673, le jour où Molière a joué le malade imaginaire pour la dernière fois. S'attaquer à Molière quand on est un homme de théâtre, comme vous quand on a dirigé le Festival d'Avignon, quand on dirige aujourd'hui le théâtre du Châtelet, c'est s'attaquer un peu à une figure tutélaire, c'est un plaisir iconoclaste
1: Iconoclaste Ah oh non, pas du tout, au contraire. Non, non, je l'ai... Un hommage oui, un hommage, et puis je l'ai fréquenté, et puis je me suis un peu identifié aussi, par moment. Ah oui
0: <rire> Parce que c'est vrai que vous changez un peu l'image d'épinal qu'on peut avoir de, de Molière. Vous montrez euh, sa bisexualité, vous le montrez euh, angoissé, vous le montrez servile, vous le montrez dépendant du roi, vous le montrez aussi euh, désagréable, avec sa compagne de l'époque, euh, Armande. Euh, c'est pas déboulonner une statue, ça Non, 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 je me suis plongé dans tout ce qu'on pouvait lire sur Molière. D'ailleurs, il
1: n'y a pas énormément de choses, il hein, n'y a pas énormément de biographies. J'ai lu tout ce qu'on pouvait lire et sur l'époque, et de l'époque aussi. J'ai trouvé notamment ces textes passionnants, ce pamphlet, la fameuse comédienne qui parle de l'histoire d'amour entre Molière et Baron, Donc j'ai été le premier surpris.
0: Le jeune acteur qui avait beaucoup de succès à l'époque
1: Celui qui a été son successeur. Il a repris tous ses rôles et puis il est devenu la superstar de la fin du XVIIe siècle. Et puis je me suis dit, là il faut faire un film parce qu'on a une vision de Molière complètement différente de celle qu'on nous apprend à l'école.
0: Mais c'est vrai que vous nous montrez un, un Molière effectivement euh, différent c'est le moins qu'on puisse dire, Olivier Pie. On regarde le film
2: et on se demande « Mais qu'est-ce qu'on doit au fond à Molière ?» Et vous y répondez, il y a une très belle scène entre Jeanne Balibar et Laurent Lafitte qui joue Molière. Et elle lui dit « Ce n'est pas le théâtre que tu inventes, c'est la France. Tu inventes la langue qu'on parle dans la rue. C'est ça que tu fais avec ton corps et ta souffrance. » Ah oui, parce que même si on aurait... Il pu a trouver, inventé la France. Même si on peut trouver que la langue
1: de Corneille est peut-être plus noble, plus littéraire, etc., etc. Nous parlons la langue de Molière parce qu'il a unifié la France dans sa langue et avec un outil extraordinaire qui est la comédie. Et aujourd'hui encore, nous aimons les comédies, nous aimons bien rigoler. Ça nous vient de Molière. C'est une idée extraordinaire qu'il a eue. Et il propose au roi un projet d'unification de la France par sa langue. Et le roi l'a très très vite compris avant de le trahir.
2: Qu'est-ce que ça veut dire Molière est un personnage de Molière. C'est ce que dit l'un des comédiens de votre film. Vous êtes d'accord avec cette idée ben Oui, bien sûr, parce qu'il s'est lui-même beaucoup mis en scène. Prenez Malade Imaginaire, par exemple. Oui.
1: Il joue un Malade Imaginaire... Qui vous
2: accompagne depuis 30 ans maintenant. Qui m'accompagne depuis très
1: longtemps. Et ce Malade Imaginaire souhaite à Molière qu'il crève. Donc il cite son propre nom... Et d'ailleurs, il est mourant au moment où il cite son propre nom et où il joue quelqu'un qui fait semblant de mourir. C'est quand même incroyable, c'est, mmh. c'est fascinant. J'avais joué le malade imaginaire, c'est vrai, oui. euh, avec Jean-Luc Lagarde, ça remonte à il y a quelques années.
0: <rire> et on le voit très inquiet, vous parlez de la, de la relation avec Laurent, on le voit on le voit très inquiet de ne pas voir ce jour-là le roi dans la salle. Vous dites que, que le roi l'a trahi. Ça, ça aussi, vous vous identifiez Parce que vous disiez que vous vous identifiez un peu avec... Moi, bon, je m'identifie
1: dire. tout simplement, euh, évidemment pas pour le génie, mais simplement parce que j'ai passé aussi, 40 ans sur les plateaux. Voilà, J'ai ma vie, passé ma vie euh, dans les théâtres, avec tout ce que ça a de splendide et puis tout ce que ça peut avoir de misérable. Vous savez que son théâtre prenait l'eau, par exemple. On le voit dans le film, mais nos théâtres, ils prennent l'eau aussi, quelquefois.
0: Et le vôtre prend l'eau
1: ah, ça m'est arrivé
0: <rire> le Non, le
1: théâtre de Châtelet est en pleine forme.
2: On vous entend rire, et c'est vrai que vous parliez de l'humour et de la comédie chez Molière. On peut même aller jusqu'à la farce, si on pense la farce, oui. aux fourberies de, de Scapin. Il y a toujours Jeanne Balibar à Laurent Lafitte qui joue Molière. Elle lui dit euh, « Fais le rire !» Fait entendre son rire qui triomphe de tout. Son rire, c'est une arme contre tous, contre les grands des royaumes, contre les autres puissances. Son rire invente un nouveau monde. » Mais oui, mais oui, mais par et exemple... Et c'est génial. C'est euh...
1: Le roi l'a soutenu dans Tartuffe, par exemple. Euh, donc vraiment, le roi appréciait le rire de Molière. Et, et Molière qui dit « Je suis son rire, je ne suis bon qu'à ça ». Mais oui, je pense que Louis XIV n'était pas un intello. Donc les pièces de Corneille, ça devait l'endormir, à mon avis. Par contre, la rigolade de Molière, oui, il adorait ça. Puis il avait compris l'enjeu politique.
0: À la fois, il y a effectivement la, la complexité de ce phénomène un peu de cours, c'est-à-dire qu'on voit une, une des spectatrices qui dit :« Je ne sais pas encore ce que je pense de cette pièce parce que le roi n'était pas là, donc il n'a pas donné son avis.
1: » Bah oui, mais vous voyez, c'est là que je m'identifie parce que j'ai connu ça. Ouais. <rire> c'est-à-dire oui, oui, j'ai tout connu bah, les cabales, et puis euh, les soirées de triomphe, et puis les soirées plus difficiles, et puis. Les les, la cour, elle existe toujours, elle existera toujours en France, bien sûr. Dans quel sens bah, Dans le sens qu'un homme de théâtre est toujours soumis aux politiques, notamment dans le théâtre public, puisque c'est le théâtre public que j'ai servi. Donc bien sûr, nous sommes toujours soumis aux politiques, nous devons toujours plaire aux
2: politiques. Et, Et aux, notamment aux, aux quand aux on a mode. tenu le plus grand festival au monde, celui d'Avignon, le festival de théâtre. Il y a peut-être un parallèle aussi, Olivier Pie, avec ce film il y a quelques années, vous publiez un texte pour l'hebdomadaire Le 1 qui s'appelait « L'origine imaginaire » et vous reveniez longuement sur votre histoire familiale, celle de vos origines par votre mère, pied noir, née à Oran, et vous dites que vous vous êtes surpris à appeler un voyage à Oran le retour, alors que vous n'y avez pas vécu, mais votre film s'appelle « Le malade imaginaire ». Vous imaginez votre héritage comme vous imaginez celui de Molière C'est juste, oui. En fait, j'ai fait trois films. J'ai fait un premier long métrage. Le Molière imaginaire, pardon, je fais le lapsus. Oui, le le Molière
1: imaginaire. J'ai fait un premier long métrage il y a 25 ans, puis ce court métrage, sur mes origines euh, pieds noirs, l'interrogation que ça pouvait avoir dans ma vie, les complexités politiques aussi, que ça pouvait que ça pouvait me faire vivre. Et puis ce film-là, voilà, qui... C'est vrai, c'est le film de, de mes 50 ans. Euh, c'est pas le film de mes 25 ans.
0: Et le film, c'est un long plan-séquence, je le disais, qui est tourné à la bougie. Il en a fallu des milliers et puis euh, 17 jours, je crois, de... 1000 par jour, oui. 1000 par jour, pour arriver, à, pour arriver à cette performance. C'est quoi l'intérêt du, du plan-séquence Quel est le sens C'est pas seulement un artifice. Je crois que dans le plan-séquence, on sent l'inéluctabilité
1: de la mort qui est là, euh, à laquelle on ne pourra pas échapper. Ah oui. C'est comme une apnée, à vrai dire, pour le spectateurs. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de coupe spatio-temporelle. Euh, donc on sent le temps, on l'éprouve différemment. J'ai toujours rêvé de faire un film en plan séquence.
0: Mais ça demande des, des subterfuges, des astuces pour raconter oui, aussi compliqué. le passé. Le passé, par exemple, on voit ressusciter Ali Parledel, sa compagne, Madeleine, qui est incarnée par Jeanne Balibar. Il y a des passages en coulisses, dans le public. Comment vous vous y êtes pris, en fait
1: C'est un labyrinthe. Alors D'abord, on avait une maquette du décor. On a commencé par filmer avec un téléphone portable dans une maquette pendant pratiquement dix jours. Puis ensuite, on a répété avec les acteurs pendant Trois semaines et avec la caméra. Et puis ensuite, on a tourné avec des bougies, ce qui rajoute
2: à la complexité. Oui, c'est un mélange entre Ignaritou et Kubrick. Oui, entre... c'est bien brûlé. Oui. Il y a aussi cette phrase il n'y avait que la France pour inventer l'Alexandrin, c'est un pays de comptable. C'est une phrase de Claudel, à vrai dire. Je l'ai oui. piqué à Claudel. Parce que vous avez d'ailleurs beaucoup travaillé sur Claudel. Mais oui, euh... oui, oui. Oui, parce que l'Alexandrin,
1: à la fin du 19ème, tout, bon, tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre. Ah oui, tout le monde en a marre de la machine à coudre. <rire> Rimbaud l'appelle la machine à coudre
0: Olivier Pierre, un, un hommage national va être rendu mercredi à, à Robert Badinter un grand homme ex-garde des Sceaux qui s'est éteint vendredi, alors de lui on retient beaucoup l'abolition de la peine de mort, on retient peut-être un peu moins, peut-être à, à tort l'homme passionné de théâtre et d'opéra et en 2013 il avait écrit le livret d'un opéra inspiré d'une œuvre d'Hugo, c'est vous qu'il avait mis en scène. Comment c'était le, le travail avec Robert Badinter Qu'est-ce que vous retenez de lui
1: et Oui, j'ai eu cet honneur. Il était d'une très grande humilité, puisqu'il n'était pas directement dans son champ de compétences. Alors, on se mettait autour du piano avec Thierry Esquèche, et puis on parlait des heures sur le, l'opéra, sur ce que ça voulait dire. C'est un, un petit roman de Victor Hugo qui s'appelle Claude Gueux, qui l'avait oui, adapté, très peu, connu. très peu connu, qu'il a adapté, qu'il a simplement appelé Claude, et qui lui permettait de parler, bien sûr, de la peine de mort. Et d'un autre sujet majeur, La dépédalisation de 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 l'homosexualité et et, et de la condition carcérale. Et alors ça m'a tellement influencé qu'ensuite je suis rentré à Avignon, je suis rentré en prison si j'ose dire et j'ai commencé à travailler en prison par la rencontre avec Robert.
0: Avignon, la prison, c'est la même chose
1: euh, non, simplement, j'ai travaillé six ans à la prison du Ponté en tant que directeur du festival et
2: j'ai fait des ateliers avec les détenus. Mmh. C'est lui qui a sensibilisé des personnes comme vous justement à la condition carcérale. On en parlait hier en lui rendant hommage avec Michel Perrault, on parlait de Michel Foucault. L'idée qu'on puisse garder sa dignité d'homme même quand on est enfermé, Olivier P.
1: Oui, je me souviens de lui autour du piano parlant de la condition carcérale. Et puis on était allés ensemble à Clairvaux visiter la prison et il disait « c'est mmh. la loi des reins ». C'est-à-dire on ne pourra pas changer ça. C'est vraiment la chose que les citoyens ne supportent pas qu'on change. Oui. C'est la condition carcérale. Non, il faut, donc il faut il faut s'occuper de la condition carcérale. C'est une grande injustice. On, on arrive au sommet de l'histoire de France. Il y a plus de 70 000 détenus aujourd'hui. On croit qu'on en, on croit qu'on est laxiste, mais c'est tout l'inverse.
2: C'est mmh. tout l'inverse et les prisons sont surpeuplées. Il y a chez vous quelque chose qui relève de la gravité souvent, mais aussi du rire. Votre Molière, il en témoigne. Si vous deviez retenir une une pièce, vous choisiriez laquelle Ah, Tartuffe. Tartuffe Ah oui, Tartuffe. Pourquoi euh, Parce qu'ils sont toujours là, les Tartuffes.
0: <rire> Et à propos de Tartuffe, peut-être, euh, vous avez pris euh, récemment euh, la direction du Théâtre de, du Châtelet. Vous voulez faire de l'opéra pour tous, vous voulez faire des spectacles qui ne relèvent pas d'un théâtre populiste, mais populaire. Est-ce que ça correspond à la feuille de route de, de Rachida Dati, euh, de renouer avec les classes populaires, avec la culture populaire, avec votre nouvelle ministre bah. C'est ce qu'elle a dit, en tout cas. Maintenant,
1: il faut s'entendre sur le mot populaire, parce que moi, ce que je veux, c'est apporter l'excellence à tous. Ce n'est pas faire du populisme, c'est ça que ça veut dire. Mmh. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore rencontré, mais c'est je pense ça, que vous... c'est un point sur lequel on pourra s'entendre.
0: Vous n'avez pas eu de contact avec elle pour le moment Pas directement. Mmh. Et ces productions que vous voulez faire au, au théâtre du, du Châtelet, elles ont un, un aspect euh, un peu énorme, immense. Vous voulez mettre les, les misérables Il y a un aspect économique des choses euh... Mais oui, bien
1: sûr, mais le problème de l'opéra, c'est que le billet est trop cher. Voilà, c'est le seul problème. Sinon, je pense qu'on en ferait tout à fait un art populaire. Et les productions, populaire.
2: les productions aussi, coûtent extrêmement cher. Bah ben oui, il y a
1: beaucoup de monde sur le plateau, donc ça coûte cher. Oui, Donc il faut trouver y a les décors, les, les costumes. Il faut trouver les moyens que le billet ne soit pas cher. C'est ça, c'est le, la condition sine qua non de notre démocratisation
2: culturelle. Et ça, c'est politique Bah ben, bien sûr, c'est éminemment politique. C'est le plus politique. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui euh, ne va pas au théâtre tout bah. simplement pour le convaincre d'y mettre les pieds et d'aller voir, par exemple, une pièce au théâtre du Châtelet. Ben, bah, allez-y Allez-y, parce que c'est, c'est mieux non mais il vivre. Il faut un argument. Mieux bah, vivre, euh, en c'est quel mieux sens, vivre. Olivier Pie Bah Écoutez,
1: euh, si on veut être amoureux, il faut commencer par aller au théâtre. voilà. C'est, c'est, c'est nécessaire. Quand on a un rendez-vous amoureux, il faut trouver un bon restaurant, puis il faut trouver un bon spectacle. Et
0: là, on peut peut-être citer une phrase de votre film « Que serait ma vie sans le théâtre ?» dit une comédienne. Tout simplement la vie, quelle horreur
1: <rire> C'était oui, bien le, le metteur en sûr. scène sûr. et réalisateur. Je vous disais que je m'identifie, quand même. Voilà.
0: <rire> le metteur en scène et réalisateur, Olivier Pi pour ce Molière imaginaire qui sort, je me suis trompé le 14 février. Excusez-moi. donc merc- Saint mercredi Valentin. prochain Saint-Valentin, Saint Saint l'amour et on Laurent... voulait le faire sortir
1: le 17 parce qu'il est mort le 17 mais on l'a fait trois jours avant
0: et Laurent Lafitte sera l'invité à 17h puisque c'est lui qui incarne Molière et il incarne l'invité, Molière l'invité il est absolument 17 magnifique heures du, effectivement du grand atelier de Vincent Joss merci beaucoup d'être venu sur merci France merci à vous merci.